0: Eu não fui uma pessoa que namorou muito, mas isso foi por conta de um pacto que eu fiz comigo mesma e com Deus, que eu só ia namorar de novo se eu tivesse certeza que era a pessoa certa. Seja muito bem-vindo ao Café com Mi, eu sou a Miriam e esse é o nosso podcast semanal. E no episódio de hoje a gente vai falar com vocês sobre a diferença entre namoro e casamento. Você que está pensando em casar, você que está com dúvidas se está na hora ou não, você que acabou de casar e você que já está casado faz tempo. Esse podcast é para vocês. Hoje eu vou contar um pouco das minhas experiências nessas áreas da vida, quais foram as dificuldades, o que, é que eu aprendi com tudo isso. E como que eu posso ajudar vocês? A gente começa a namorar muito cedo, né? Muito jovem. E como que a gente vai pensar num relacionamento sério se a gente tem 14 anos? Não existe isso. A gente praticamente não tem nenhuma responsabilidade na nossa vida. Então, a partir dos 12, 14 anos, as pessoas começam a namorar a ficar, a beijar um monte de gente, e tudo que a gente mais quer é não ser bebê, né? <risos> e a gente vai se jogando nessas experiências, são experiências que muitas vezes a gente não tem maturidade pra viver aquilo naquele momento, justamente porque a gente ainda tá muito jovem, e essas experiências elas vão nos mudando, nos moldando, às vezes as coisas vão ficando complicadas demais e nem sempre são experiências boas, né? Os relacionamentos, eles têm um poder de marcar a gente com coisas boas e ruins. E a gente tem que aprender a digerir isso pra não causar um problema no futuro. De comparações e traumas. O meu primeiro namoro foi engraçado, ele durou só um mês. E era um menino que a minha mãe não gostava. Então era aquela coisa escondida, eu devia ter uns 14 anos, eu acho. E vocês sabem, né, que o primeiro namorado, a primeira namorada, ele raramente passou na fila da beleza. <risos> e como a minha mãe tirou o meu celular, ela não deixava mais eu sair, esse namoro teve um fim bem rápido. É, não tinha como se sustentar aquilo, né. E aí passaram alguns meses... E esse cara, ele me perseguiu por alguns anos da minha vida ainda. Ele sempre me stalkeava na internet, ele ficava querendo me adicionar nas redes sociais, na né? época era o Orkut, depois passou pro Facebook. Até que eu mandei uma mensagem até meio grosseira, assim, pra ele, e ele finalmente parou com isso. E o curioso é que, ao mesmo tempo que ele me perseguia, ele perseguia outras meninas. E com uma delas, ele acabou tendo um filho, os dois muito jovens, e... Gente, apesar de a Gente, é, iniciar a nossa vida de relacionamentos jovens, nenhum relacionamento é bobinho. Os relacionamentos, eles nos marcam e às vezes eles trazem um fruto de um filho. E eu posso te garantir que nenhuma pessoa casada, ela tá preparada porque que é um filho. Muito menos um, um solteiro e, e, ou namorando. Porque um filho, ele muda tudo, tudo na tua vida. Tudo. E aí eu fiquei mais velha tive outros relacionamentos e teve um que me marcou muito negativamente era um relacionamento platônico que meus pais finalmente aprovavam é, porque eles nunca aprovavam ninguém né, mas eu não queria dar o braço a torcer, eu não queria terminar aquilo, eu que rejeitava todo mundo porque eu me achava boa demais para pessoas de repente provei daquilo de uma forma muito intensa e várias coisas começaram a acontecer na minha vida eu lembro que eu já tinha tentado de tudo pra esse relacionamento dar certo. A gente já tinha terminado e voltado milhares de vezes. Até que um dia, finalmente, eu tive uma ideia que era pra ter sido a minha primeira ideia. Que muitas vezes a gente fala e é só me restaurar. Mas na verdade, gente, a gente não tem que fazer isso por último. Essa deve ser a nossa primeira atitude em tudo na nossa vida. Imagina num relacionamento, que é uma coisa importante pra gente. Se eu tivesse orado antes de tudo, tudo seria bem diferente. Todas essas coisas que eu vou contar aqui para vocês seriam muito diferentes. E aí eu pensei, só me restaurar. Eu não sou uma pessoa de orar, eu nem gosto de ir na igreja. Eu tenho até medo de ir na igreja, tenho medo de Deus. Mas sempre me falaram que Deus ama a gente. E que Deus ajuda a gente. Então eu tenho que pedir de Deus para me ajudar, porque só me resta isso. Eu vou pedir um sinal dEle, porque eu já tô cansada... E se for pra eu desistir desse cara, Deus vai me falar. E apesar de eu ter nascido numa família cristã, ter vivido sempre isso, eu tinha medo de Deus, eu achava isso tudo muito chato, eu tinha vergonha. Eu, eu não sabia nada sobre Deus, apesar de que eu tava inserida naquele meio. Porque a gente tem que ter as nossas próprias experiências com Deus, né? Um vídeo no YouTube, ou eu falando aqui pra vocês, ou você indo na igreja ouvindo alguém falar alguma coisa, isso não vai te trazer nenhuma experiência, você não tá conhecendo Deus ali. Quando você começar a ter experiências com Deus, aí sim, aí vocês vão conhecer Deus. E aí eu me lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e eu falei pra Deus do fundo do meu coração, Senhor Jesus, eu não consigo terminar com Ele, eu não tenho forças pra fazer isso. Então, eu te peço que se não for da tua vontade esse relacionamento, que tu faça Ele terminar comigo, perto do meu aniversário. Tem que ser perto do meu aniversário. Esse vai ser o sinal e eu vou acreditar em ti. Naquela semana, eu ia fazer 18 anos. Os meus pais estavam fazendo uma festa de aniversário para mim e eu não queria mesmo que ele terminasse comigo naqueles dias, né? Então, meu aniversário aconteceu, passou um dia, passaram dois dias e eu já tava toda feliz, pensando Ai, Senhor, muito obrigada por ter me respondido. Eu vou insistir nessa relação. Eu sei que é difícil, mas vai dar tudo certo. Só que no terceiro dia depois do meu aniversário, ele terminou comigo com uma mensagem bem chata. E na mesma hora que eu li aquilo, eu entendi que Deus tinha me respondido. E como eu tinha tido aquela resposta, eu precisava agir segundo aquele sinal que eu pedi. Criei coragem pra seguir em frente, ou pelo menos tentar seguir em frente. E apesar de ser muito doloroso, eu tive que me afastar dessa pessoa. Então começou um... um processo muito forte dentro de mim, e falando aqui agora pra vocês, eu lembro de tudo que aconteceu, como eu me sentia péssima, muito triste, outras pessoas vieram, outros relacionamentos, mas sem significado nenhum, era só por beleza, diversão, uma coisa momentânea, e eu fui levando a vida com uma ferida dentro de mim, que não sarava com ninguém, porque pessoal, a nossa alegria, ela não tá dentro de outra pessoa. E aí passou mais um tempo, depois eu comecei a namorar com o Fernando, que é o meu marido, e ele sempre foi muito bonzinho comigo. Antes de namorar, nós éramos amigos, a gente sempre se deu muito bem, foi um namoro dos sonhos, só que só durou cinco meses, porque eu, eu não gostava dele, e eu me sentia horrível por isso. E como ele era meu amigo, não era só mais uma pessoa que estava ali, eu lembro que teve um dia voltando pra casa com ele dirigindo, eu olhava pela janela, eu chorava, e ele nem percebeu isso na hora, eu ficava pensando, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu tô fazendo aqui, eu não gosto dele, eu não quero viver isso, eu não posso atrapalhar a vida dele, e aí eu decidi terminar aquele relacionamento, e no dia seguinte foi isso que eu fiz. Depois desse dia, eu me transformei, cada vez mais eu só pensava em mim mesma, eu usava as pessoas, eu só queria me divertir. E quando eu tava sozinha, era só solidão, angústia, nojo, raiva de mim. Foram anos, assim. E aí eu lembro que um dia, voltando da faculdade, eu comecei a chorar dentro do carro. Me sentindo péssima, triste, com raiva de mim, nojo das coisas que eu falava, que eu fazia, que eu pensava. E, cara, me bateu um, um desespero. Eu lembro até exatamente a rua que eu tava, o ponto da rua que eu tava. E no carro eu tava ouvindo minhas músicas lá. E de repente começou a tocar uma música que eu nunca tinha ouvido. Que não tinha sido eu que tinha botado ali no meu celular. Isso era coisa do meu irmão que usava meu iTunes na época. Ele adicionou um CD e esse essa CD foi pra minha lista de músicas, né? E começou a tocar a música All For Love da banda Hillsong. E aquela música, ela falou muito comigo naquela hora. Tudo o que tá escrito, tudo o que cantam naquela música, falou muito, muito, muito comigo naquela hora. E eu já tava chorando antes. Quando eu comecei a ouvir aquilo aí, que eu chorei mais, muito mais, ouvindo aquelas palavras. E pela primeira vez, eu me senti amada, preenchida, sem aquele sentimento ruim dentro de mim, uma angústia, uma inquietude. Na verdade, ali, naquele momento, eu não tava mais nem pensando em mim. Eu tirei o foco de tudo isso que eu estava sentindo. E eu sabia que todo aquele sentimento ruim era pelo que eu tava vivendo. E naquela hora, dentro do carro, eu decidi... Eu não vou mais ter nenhum relacionamento até eu amar a pessoa. Eu ter certeza que eu tô amando, que é aquilo, que isso é certo. E quando eu cheguei em casa, eu falei para Deus isso... Pedi que Deus me ajudasse. Que eu não queria mais ser daquele jeito. É, não queria sentir aquelas coisas. E eu não contei pra ninguém. E aí eu pedi de Deus. E falei assim, eu, eu não vou mais namorar ninguém. Até eu ter certeza que eu amo essa pessoa. Eu não quero mais ficar perdendo tempo. Eu não quero mais ficar tendo relacionamentos em vão. E eu não contei pra ninguém isso, né? E aí foram quatro anos assim. Ninguém entendia... Ninguém entendia por que eu não namorava com ninguém mais. E eu fiquei esse tempo todo sem namorar com ninguém, sem sair com ninguém. E esses quatro anos, eles foram uma escola pra mim, porque eu precisava muito passar por algum. Por um momento assim, sozinha mudar algumas coisas dentro de mim pra que eu. Pelo menos pudesse iniciar um relacionamento Saudavelmente, sem estragar tudo. E eu deixava essas coisas Ficarem acima das coisas boas Que as pessoas têm. Eu entendi que eu preciso ceder, que eu preciso Respeitar as pessoas, Compreender o outro, Me colocar no, nos sapatos do outro. Ninguém vai preencher O vazio de Deus Dentro de você. Ninguém tem esse poder De preencher um... um um espaço que tá ali reservado dentro de todo ser humano, para Deus. Ninguém tem esse poder. Eu, eu, eu focava muito nos defeitos das pessoas e como se eu fosse a perfeita, né? E eu enxerguei o meu próprio valor, que é diferente de a gente se achar superior, que era como eu me sentia. Desde o dia que a gente terminou, mesmo a gente sendo da mesma faculdade, a gente se via praticamente todo dia, a gente não se falava. E a gente voltou a se falar, voltamos a namorar, e foi um namoro muito legal e a gente casou. E pessoal, <risos> o início do casamento ele pode ser uma bomba na sua vida. E não se assustem se isso acontecer com vocês, se vocês casarem, as coisas ficarem um pouco difíceis. Porque vocês estão entrando em outro campo da vida, vocês vão precisar ter outras armas para usar nesse campo. Outra sabedoria, outro nível de tudo. Só que eu não sabia disso. A gente tinha 23 anos quando a gente casou, éramos recém-formados e com zero reais no bolso, então a nossa luta começou. E vocês devem ter percebido já que eu sou muito intensa, então todas as crises que a gente teve, eu sentia muito a flor da pele e foi um tempo muito louco assim, muito intenso o início do nosso casamento, o Fernando teve muita paciência comigo, porque eu era muito imediatista, estressada intensa, eu me cobrava muito, isso me machucava muito por dentro também a gente teve problemas na família muitas vezes eu era jogada pra dentro daquele problema, outras vezes eu mesma entrava naquilo, depois eu entendi que você precisa você não precisa se posicionar sobre tudo mesmo sendo em relação à sua família, você não precisa se, se posicionar sobre tudo. Ainda mais se você já tem a sua própria família. E isso vai te trazer uma responsabilidade se você ficar se metendo. E as pessoas vão te cobrar isso, porque você se meteu. Depois que eu entendi isso, eu comecei a cuidar da minha própria família. E eles sempre vão ser nossos pais, sempre vão ser nossos irmãos, mas agora você tem uma esposa, você tem um marido, e você tem que focar em vocês mesmos. Na sua própria família. E essas fichas caíram. E eu foquei mais no nosso casamento. A gente amadureceu muito. Eu, eu aprendi que não tem como falar de casamento sem falar de Deus. Isso daí é um erro que às vezes a gente comete logo no início do casamento. De ainda querer participar da família dos nossos pais como antes. Só que, cara, agora você tem a sua própria família. Você é o patriarca da família agora. Você é a matriarca da sua própria família. É a sua própria família. A gente tem que desfazer esse, algum nível de ego que a gente tem com os nossos pais aí, uma necessidade de aprovação dos pais. A gente tem que sair de, dessa sombra deles e tem que viver a nossa própria vida. O namoro, apesar de ele ser válido, é uma experiência pseudo-conjugal, porque Deus inventou o casamento, o namoro é uma invenção nossa. É um método que a gente usa, Pra conhecer as pessoas e averiguar se elas não são... É, se não se trata de uma pessoa violenta, uma pessoa ciumenta, sem caráter. E até falando em caráter... Casamento, ele não muda caráter. Casamento não é remédio pra caráter, tá? Não pensa que você casando com seu namorado que te trai... O casamento vai fazer ele mudar, não. Não pensa isso. Só quem pode mudar caráter é Deus... E o namoro serve pra você conhecer essa pessoa que você tá. E como não tem responsabilidade nenhuma, as pessoas namoram uma pessoa esse mês, daqui a dois meses tá namorando com outra pessoa, e diz que ama pra um, diz que ama pra outro, e essa pessoa, ela vai diluindo o valor que ela tem a cada entrega que ela faz. E isso vale pra homem também. Se você quer casar com uma mulher que é uma princesa, fica sabendo que essas princesas, observam muito bem com quem elas vão se relacionar. E talvez seja por isso que você atrai esse nível de pessoa para se relacionar contigo, porque você já diluiu o teu valor, já conviveu contigo, já, já te viu nu, você se tornou uma pessoa pública, as pessoas já sabem como que você é, do que, que você gosta. É até um assunto delicado para falar aqui. Eu não quero te fazer sentir vergonha, mas... Eu quero te trazer consciência disso. Não usa esses momentos de solteiro ou de namoro para perder o teu valor. As pessoas elas não se preparam para casar, mas elas se preparam para fazer um jantar lendo uma receita. As pessoas se preparam para ver um filme assistindo um trailer. As pessoas se preparam anos e anos para exercer uma profissão que às vezes nem vão seguir. Mas as pessoas não se conhecem. Elas não se preparam para casar, não se preparam para formar uma família, não se preparam para ser pai, para ser mãe. Então, quais são as chances disso dar certo? Muito poucas. E como é que a gente se prepara para casar? Olha, a gente pode parecer brega, mas é lendo a Bíblia? Porque é o único lugar que tem base para o casamento. E deixa eu te falar uma coisa. Tudo o que você gosta vem da Bíblia. Tudo de bom que você quer para sua vida vem da Bíblia. Você quer viver feliz, você quer ter bons relacionamentos, você quer ter sucesso financeiro, você quer ter uma boa esposa, você quer ter um bom marido, você quer que o seu cônjuge seja fiel a você, não te traia, você quer que seus filhos te respeitem. E sabe de onde que surgiram essas ideias? Onde que estão documentadas essas ideias, esses valores, na Bíblia. Não, a Bíblia não é chata. Deus, Ele sabe o que é melhor pra gente. Quando a gente não segue o que Ele deixou escrito, quando a gente não segue a vontade de Deus, a gente tá dizendo, olha só, Deus, eu é que sei o que é melhor pra mim. E aí, quem é que se frustra nessa vida, de namoro e namoro, comparando as pessoas, as relações, os beijos? A gente! Quem é que se machuca com tudo isso? Nós mesmos. Se eu, lá atrás, tivesse decidido entregar essa, vida, essa minha área da vida para Deus, eu tinha evitado tudo isso que eu passei. E como eu disse, gente, orar não tem que ser o último remédio, tem que ser a nossa primeira atitude, ainda mais se tratando de uma coisa tão importante como um relacionamento, um namoro, um casamento. Tudo que Deus pede pra gente fazer é nos protegendo. É nos amando, compreender, abrir mão de algumas coisas. Não desistir quando a gente passa por algum problema. Porque a gente vai sendo guiado pela palavra dele. Vai vendo quais são os próximos passos que a gente tem que tomar. O que é a coisa certa a se fazer. Sabe por, por que serve o amor dentro do casamento? Para compreender o outro. E um casamento sem Deus é um casamento com os dias contados. Porque só através de Deus a gente se compromete em níveis profundos com outra pessoa. Porque o casamento, pessoal, ele não é exatamente sobre o amor, não. É muito mais sobre comprometimento. Eu não amo o Fernando todos os dias, toda hora. Tem horas que dá raiva dele, muita raiva. Que quando eu namorava, eu não imaginava que eu ia sentir isso. E o que, que me faz respeitar ele? Porque o amor, ele é paciente, ele é bondoso. Ele, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se aleg, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E isso, sabe onde está escrito? Na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ou 7. O amor serve para compreender o seu cônjuge, para alegrar o coração, para temperar a relação. Mas quando os dias ruins surgem, quem sustenta o nosso coração é Deus. Outra coisa, gente, sua alegria ela não depende de outra pessoa. Não pensa que você vai casar e você vai daquele momento de ser feliz, porque você vai estar casado vai ter aquela pessoa, não, não pensa isso não, a alegria, gente, ela vem de dentro pra fora, ela não tá com outra pessoa e você não pensa também que você é capaz de fazer outra pessoa feliz se ela não é feliz com ela mesma não vai botar esse peso nas tuas costas e nem coloca esse peso na costa de outra pessoa nas costas de outra pessoa gente, a vida é feita de fases se você tá na fase de solteiro, aproveita pra se conhecer. Sabia que a gente erra tanto porque não se conhece? A gente não entende o nosso temperamento, como é que a gente vai compreender outra pessoa, como é que a gente vai ser capaz disso. Pra mim foi muito difícil isso, porque eu não achava... Eu achava que ninguém era, era bom o suficiente pra mim naquela época. Então eu só usava as pessoas, só via o exterior, só me importava... É, com beleza, mas o ser humano é muito mais do que isso. Na verdade, a beleza, ela vai ocupar um dos últimos lugares na lista de coisas importantes sobre a pessoa, quando você amar de verdade alguém. A beleza, ela começa sendo uma das primeiras coisas, até porque foi o que te fez se sentir atraído por aquela pessoa, mas quando você tá no seu pior dia e essa pessoa te ajuda, é parceira, te põe pra cima, passa essas fases da vida contigo. O que que beleza tem a ver com isso? Beleza não tem nada a ver com isso. Essas coisas são muito mais importantes. Elas vêm de dentro. E só passando por essas fases. Por essas experiências. É que essas coisas vêm para fora. momento de vocês se conhecerem. Conhecer a outra pessoa. Conhecer a si mesmo. E se você quer casar. Não fique esperando. Tá tudo certo. Tem um momento perfeito. Porque nunca vai ter um momento perfeito. A gente é que cria nossos momentos perfeitos. E eu te garanto que, se você tá namorando, aproveita pra conhecer essa pessoa. Não tô falando de vocês se mudarem e irem brincar de casados. <risos> Isso só vai machucar vocês dois, porque não existe compromisso nenhum nisso. O namoro é um momento de avaliação, sem pressa. A vida compartilhada com outra pessoa é muito melhor. Casar é muito bom. E casar jovem é melhor ainda. Porque aí a gente tem tempo para curtir a vida dois. Mas quando os objetivos eles são alinhados ali desde o início, vocês se conhecem bem, e o casamento só podia ser uma coisa de Deus mesmo. É claro que a gente tem picos e vales durante a nossa caminhada, mas a gente deve tirar proveito dessas situações ruins. E quando a gente extrai algum aprendizado, quando a gente vê um bem oculto, naquela situação toda, a gente vai conseguir até aproveitar melhor a nossa vida, com os aprendizados que a gente está levando. E vencer a, a, a vida juntos é muito melhor, é muito bom. É muito bom quando você tem alguém do teu lado ali toda noite, essa pessoa tem os mesmos objetivos que você, tem, tem o mesmo foco. Por isso que é importante a gente se conhecer bem antes de casar. Porque vai que você quer construir uma carreira na tua cidade e essa pessoa ela quer se mudar para o Canadá. E isso é crucial para ela. Como é que vai ser essa relação? São duas pessoas caminhando na mesma direção. E é muito bom dividir a vida com uma pessoa assim. Dividir um momento ruim, porque deixa as coisas mais leves, e dividir as vitórias, porque fica muito mais divertido. E depois vem os filhos, que já é uma outra fase, pode até ser um assunto para outro podcast. Procurem se conhecer lendo livros sobre isso. É... Tem um livro bem legal sobre relacionamento que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Façam um cursos de inteligência emocional para vocês se entenderem, entenderem as emoções, os seus temperamentos. Façam um curso de autoconhecimento. Aproveitem esse momento de namoro para conhecer a outra pessoa, alinhar os objetivos... Não espera também encontrar a felicidade em outra pessoa. A gente tem que viver cada fase da vida. Sem pressa. Vivendo de verdade. Sem ser no automático. Então pessoal. Aperta aí para seguir o Café Com Me. Toda semana a gente está postando episódio novo aqui. Se vocês gostaram do episódio. Pensaram em alguém ouvindo isso daqui. Envia para essa pessoa. Então é isso pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.